0: Abschnitt 8 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Matthias Hagen Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Auf nie erstiegenem Gipfel 8. Teil dieses neue Felsband war anfänglich recht bequem. Der reine Promenadenweg, meinte der Professor. Das fand ich zwar doch nicht so geradezu, jedoch immerhin stieg es nicht zu steil auf und war manchmal meterbreit. Allmählich aber ward es doch auch wieder schmal und schmäler. Immer häufiger mussten die Hände mit aushelfen. Schräg geneigte Steinstufen durchsetzten das Band. Die Wand zur Rechten wurde immer schroffer. Zuletzt sogar überhängend. An einer Stelle mussten wir uns bücken, um drunter durchzukommen. Und gerade da fehlte ein Stück im Gestein und ein weit ausgreifender Schritt ward erforderlich. An dieser Stelle nannte ich mich bereits in Gedanken an meine Frau einen gewissenlosen Abenteurer. Das Hindernis ward überwunden, jedoch nur um einem schlimmeren Platz zu machen. Ein mehrerer Meter breites Rinnsal zerschnitt unseren Pfad. Es hatte sich so tief in den Felsen eingefressen, dass es unmöglich war, darüber hinweg auf die jenseitige Fortsetzung zu gelangen. Von unten war der Einschnitt so schmal erschienen, dass man annehmen musste, ihn mit einem einzigen Schritte übersetzen zu können. »Oh, schlimmer Irrtum! Also nun dennoch zurück!« »Nein«, sagte der Professor, »da oben sind ein paar Felsvorsprünge. Wenn wir die erreichen, kommen wir hinüber.« »Wir schoben uns etwas zurück.« das Fatale war, dass wir die Felswand wegen ihrer Steile nicht gehörig überblicken konnten. Aber dem Professor gelang es nach mehreren vergeblichen Versuchen, in die Höhe zu kommen und auch mir durch Zurufe und Handreichung den Aufstieg zu ermöglichen. Und so kamen wir nach längerem, beschwerlichem Auf- und Abklettern über das Rinnsaal hinweg und wieder auf das führende Felsband zurück, das jetzt dem Kamin nahe in treppenartige ungleich schmale Absätze sich auflöste. Dies ist die Stelle, wo wir den Einstieg beginnen müssen, sagte jetzt der Professor. Diese Ave habe ich durchs Fernrohr gesehen und mir wohl gemerkt. Der alte, blitzgetroffene Baum wuchs in großen Bogen aus dem Felsen über den Abgrund hinaus. Er gab unserem Fuß einen nützlichen Halt, denn der Pfad verschwand hier fast völlig. An dieser Stelle sollte der ursprünglichen Absicht nach meine Wanderschaft ihr Ende finden. Es sah freilich hier anders aus, als ich wohl gedacht hatte. Was sollte ich machen? Hier verweilen, bis mein Gefährte zurückkehrte? Das heißt eine lange Reihe von Stunden. Ein Platz zum Sitzen war da, allerdings auf dem Stamme der Arve, die Beine über den gähnenden Abgrund baumelnd. Ein paar Minuten mochte man das aushalten, viele Stunden unmöglich. Und selbst wenn sich weiter zurück eine günstigere Stelle zum Ruhen fand, welche tödliche Langeweile. Denn die Aussicht war hier wirklich überall beschränkt und auch von geringem malerischen Reiz. Also allein zurückkehren? Ich durfte mir nicht verhehlen. Das war für mich gefährlicher, als wenn ich dem kundigeren Kletterer auf seinem Wege folgte, wie schlimm der auch werden mochte. Ich war in der Lage Wallensteins. Ich konnte nicht mehr zurück, wie es mir beliebte. Ich musste die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht, weil ich das Herz genährt mit diesem Traum. Also vorwärts. Ich war nur in einiger Sorge, Herr Wittenberg möchte Einspruch erheben. Doch der schien zum Glück die ursprüngliche Verabredung vergessen zu haben. Er sagte kein Wort, sondern nahm es wie etwas Selbstverständliches hin, dass ich weiter mitging. Der Einstieg ins Kamin, einer der schlechtesten Stellen. Einmal darin ging es besser. »Nur recht vorsichtig«, mahnte der Professor. »Prüfen Sie sorgfältig jeden Stein, ehe Sie ihn anfassen oder den Fuß draufsetzen. Geben Sie acht, wohin ich trete und greife.« Der Anfang war am schwersten. Wir mussten Arme und Beine so weit auseinanderspreizen, als ob wir uns zerreißen wollten. Die Stöcke waren hier nicht zu brauchen und deshalb lästig. Bald wurde das Kamin glücklicherweise enger, und da hatte man den guten Halt mit den Schultern, Knien, Händen und Füßen. Der Professor schien immer fast auf meinem Kopfe zu stehen. Jetzt hatte er ein schmales Sims erreicht, das unseren Kamin abschloss. Es bot Platz für uns beide. Als ich dort stand und zurückblickte, ward ich doch fast von einem Schwindel überfallen. So unmöglich schien es, dass wir auf Menschenfüßen. Diese Steile sollten heraufgekommen sein. Der Professor war klüger. Er spähte nicht hinter sich, sondern vor sich. Besser sah es da freilich eben auch nicht aus. Mir schien sogar schlimmer. Und er bestätigte diese Ansicht stillschweigend, indem er das bisher nicht benutzte Seil losrollte und mir kunstgerecht unter den Achseln um den Leibband. Und nun begann er an der fast glatten Wand über uns an kleine Vorsprünge, die er während der kurzen Rast sich ausgesucht, seine Zehen einzusetzen, erst mit dem rechten, dann mit dem linken Fuß sich emporzuschieben, den Leib fest an den Fels gedrückt und dann elastisch in die Höhe sich schnellend mit den Händen eine höhere Felsleiste zu packen. Als das geglückt war, zog er langsam seinen Leib nach, fasste mit den Knien die Leiste und stand schließlich oben. Nun mußte ich ihm die Stöcke hinaufreichen. Dann stemmte er die Füße gegen den tragenden Stein und den Rücken gegen die Wand, zog das Seil straff an und zwang mich solcher Art gleichsam seinen kecken Aufschwung ihm nachzumachen, nur unter sehr erleichterten Umständen. Ehe ich mich's versah, stand ich neben ihm und er nahm mir das Seil ab. Das war eine böse Stelle, sagte er gelassen. Sie erklärt einigermaßen die Sagenbildung von der Unersteiglichkeit des Berges. Aber dies war auch die Krise. Forthin kann nichts sonderlich Schlimmes mehr kommen. Ein Gefühl stolzer Freude überkam mich wie ein stiller Taumel. Es war doch etwas Großes, Beschwerden und Gefahren, so keck zu überwinden. Gehobenen Mutes kletterten wir weiter. Immer leichter wurde die Arbeit, die Steile geringer, bis wir endlich die ersehnte Terrasse erreichten die sich als eine sanft geneigte Fläche oberhalb der Wand hinzog, mit Geröll und Steinplatten bedeckt. Das war eine köstliche Stelle zu rasten und ein wenig zu frühstücken. Wir ließen uns nieder. Die Aussicht war nicht bedeutend, aber für uns war der Blick in die überwundene Tiefe an sich erhebend genug und in nächster Nähe erquickten hübsche Pflänzchen das Auge. Androsacea hosmani lactea stellte Wittenback fest und wies auf eine Pflanze, deren sammeltartige Polster die Steinblöcke bedeckte und mit hunderten lichter Blumensternchen übersäet waren. Ja, sehen Sie, die ist besonders in den Dolomiten zu Hause. Aber hier ist auch Linaria alpina. Zwischen den Platten lugten die zartvioletten, rotpunktierten Löwenschnäuzchen dieser Blume hervor. Weiter entdeckte er Anemone glacialis. Valeriana supina, Gentiana bavarica und andere feine Blümchen. Ende von Abschnitt 8